0: voy a hacer algo diferente pero pido que abran sus Biblias y quizás que tomen notas um, en el año 87 fui a México para aprender el idioma pasé un año ahí y entonces en enero de 88 llegué en Arequipa, Perú y Todas las iglesias bautistas independientes en la ciudad de Arequipa no podrían llenar el coro acá. En el 89 fui a una reunión de todas las iglesias de cada tipo de bautista independiente en todo el Perú y llegaron al número de 900, el número más grande en la historia de Perú y la obra de independientes. Yo, Dios me dejó a mí Entrenar a docenas y docenas De predicadores y pastores En menos que cinco años Tuvimos más que 900 En solo las iglesias de Arequipa Y hoy en día Pueden tener yo Muchas veces he tenido dos Entonces he entrenado Bastantes pastores Y bastantes iglesias Entonces disculpa la, que parece pero voy a tomar el momento y ser misionero acá y voy a hablarles francamente de la obra del pastor y la, reac la reacción de la iglesia algunas cosas que voy a decir y ustedes van a decir amén y otras cosas que ustedes van a decir oh pero todo va a salir de la Biblia y no va a haber duda de que estoy leyendo de la Palabra de Dios, porque trajeron su propia copia. Entonces, abren sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y francamente, el tiempo es corto por el mensaje, entonces tenemos que apurarnos un poquito. Efesios, les amo por si acaso. Esa iglesia, sí, sí, sí. Ustedes me dan bastante gozo, gracias. Gracias. Gracias por el privilegio. En Efesios 4:11, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y, y quiere aclarar cosas y dice, y él mismo, Cristo, si tienes que leer la parte de antes, mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Paramos un ratito. No era la iglesia que puso al pastor, era Dios que puso al pastor. Él mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Dios. Disculpa, pero muchas iglesias piensan que el pastor trabaja para ellos. Pero eso es no entender la Biblia. Porque no trabaja para ti, trabaja para él. Es una diferencia enorme. A veces la gente que tiene algo de plata deciden que pueden controlar más porque si sí trabaja para nosotros. Entonces, ¿y qué es el trabajo del pastor? Acá está el versículo 12. Él constituyó a unos gente capacitada gente a quien había dado dones a fin de perfeccionar a los santos su trabajo es madurar a los santos perfeccionar madurar uh, ayudarles a llevar a la madurez es el trabajo del pastor el pastor escribieron una carta a Carlos Spurgeon uh, gran pastor inglés y él tenía una escuela de pastores él es el más famoso de todos los pastores en inglés de la historia y dijeron queremos uh, contratar a un pastor que pueda llenar nuestro salón y él escribió y dijo no hay ni uno tan gordo acá Sin embargo, hay algunos que pueden llenar el púlpito si ustedes llenan el salón. Amén. Entonces, el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Mira. Para la... Para la obra. Oh, yo pensaba que él estaba haciendo la obra. No, él está perfeccionando a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hace un buen pastor es lo que hace un buen técnico, un buen entrenador. El, 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 el técnico no debe estar metiendo goles debe estar entrenando a alguien a meter goles amén el, el, el técnico no debe estar diciendo sale yo, yo me meto porque ustedes no pueden hacer nada yo lo hago, su trabajo es perfeccionar a los jugadores para que jueguen bien el, el, el partido, para que ganen el partido, me entienden amén o no entonces Francamente, los obreros en la iglesia son ustedes. Él es el perfecciona, perfeccionador. Él es la persona que está perfeccionando. Su trabajo es ayudarte a ti. No tenemos tiempo para esto, pero si estuviera enseñando un grupo de pastores acá, mostraría lo que causa problemas en la iglesia. Yo traería acá conmigo 20, 25 jóvenes y les diría, ok, mira, yo hago todo el trabajo como el pastor normal. Entonces yo diría, ¿cómo? sígueme los 25 Y llegamos a, y paro acá y digo, alguien está enfermo ahí, voy a ir a visitarlos. Ustedes queden acá y, y siguen, haciendo la, uh, siguen esperándome y yo voy a, a, a atender al enfermo. Y siempre les digo, cuando vuelvo, dos o tres han estado peleando y ya en vez de 25 hay 23, y digo sígueme más allá, ya es hora de la cena, párense yo cocino la cena, yo corro a cocinar y vuelvo y solo hay 20, y entonces sigo haciendo cosas y, la, y, y, y tarde o temprano está, no hay nadie conmigo porque yo estoy haciendo todo, la obra de Dios, el pastor perfecciona a los santos. El pastor dice, ustedes van a tener que atender a los enfermitos, van a tener que cocinar, van a tener que hacer y hacer y hacer. Tuve un peruano conmigo en Washington, D.C. Y fuimos a una iglesia, una iglesia de más que 400 en asistencia. Y eran, uh, eran de las fuerzas armadas, la, la mayoría de los miembros. Entonces sabían lo que era seguir instrucciones. Y estamos afuera y Julio estaba conmigo y el pastor llevaba una, una, un llavero como si fuera carcelero. Tenía montonazo de... y, y viene corriendo a alguien... Y dice, pastor, 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 el baño está mal, hay algo mal con el, con el water ahí, con el, con el toilet. Y el pastor dice, ah, oh, descubre, descubre, y fue corriendo. Y el pastor tenía más edad que yo. Y Julio dice, en ese sitio ir a Perú y tomar lecciones, tú nunca tocarías este toilet. Tú, tú habrías entrenado a alguien y tú ni sabrías que había problema porque los santos saben lo que están haciendo entonces en una iglesia no es el hey, pastor corre a hacer visitas el hey, pastor debe ir al, al funeral el hey, pastor dice acá fa, fa, francamente él constituyó a pastores para perfeccionar a los santos para, para que los santos hagan la obra y la iglesia va creciendo Amen. por tiempo corriendo un poquito en versículo 13, hace que lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, el pastor tiene un trabajo que es un poquito pesado. Yo he sentido presión desde el momento que llegué acá. Hay una presión. Aunque les amo, siento presión porque ustedes están esperando que yo diga algo que yo diga algo que sea de bendición que yo les ayudo a crecer que yo hago y, y, no puedo ¿quién soy yo? necesito que Dios haga una obra pero esa presión se siente un pastor todos los días padres de familia entienden esto empezamos cambiando sus pañales y, y ayudándoles con sus zapatos y hasta les llevamos en los brazos pero no por mucho tiempo vamos perfeccionándolos hasta que puedan hacer ellos todo amén o no amén. ¿Eh? yo recuerdo cuando mis hijos uh, eran de ese tamaño y dijeron uh, llévame yo dije, no te voy a llevar ya, ya eres grande camina tú amén entonces entonces la iglesia debe estar creciendo debe estar aprendiendo y debe estar llegando a entender la doctrina corre al versículo 16 por el tiempo vamos a ir corriendo pero en 16 dice que, de que todo el cuerpo está hablando de la iglesia que todo el cuerpo bien concertado y unido ahí está el problema la iglesia tiene que estar bien unido, unida, concertado, dice la Biblia. A o no. Sigue. Por todas las coyunturas. Escucha, subraya, que se ayudan mutuamente. Debemos llegar acá a un grupo de siervos. Y es creo que por la gran mayoría, creo que entendemos eso, porque yo veo cómo trabajan en la cocina, yo veo cómo trabajan en la, en la puerta, yo veo muchas cosas, pero entiende que en una iglesia eso no debe sorprenderte. El hecho que mi pie derecho sepa dónde ir, cuando estoy caminando, yo no tengo aquí... Mi hermano tiene que hacer eso, pero yo no, amén. tengo que ganar cuando puedo ¿no es cierto hermano? ¿de acuerdo? se ayudan mutuamente y miren lo que más dice la actividad propia de cada miembro actividad propia de cada miembro mi pie no debe estar haciendo lo que hace mi mano mi ojo no está oyendo amén cada partecito yo falto muchas partes ¿eh? Pero por cáncer pero mis partecitos deben todos estar haciendo su parte, ¿Amén? amén un jugador no hace un equipo tú puedes contratar el mejor y no voy a mencionar nombres, porque hispanos se enojan tan fácilmente si alguien habla de uno que Messi, es mejor, mi, mi yerno. Uh. Actividad de cada, actividad propia de cada miembro. Entonces, deben entender quién es el pastor y qué es su trabajo. Y qué es su trabajo. Desde el principio en Perú, yo les dije, hay muchas cosas que acá no voy a hacer. Yo les enseño a ustedes. Pero si yo estoy preparando baños y pintando paredes, no vamos a abrir más iglesias. Si yo estoy arreglando sillas, cuando empezamos yo arreglé las sillas. No había nadie más. Betty y yo llegamos a la iglesia, que somos seis, yo y cuatro hijos. Y orando y orando llegamos a asistencia de ocho, dos peruanos. Y yo estaba orando, pidiendo a Dios, oh Dios, a mi 10, 10 en asistencia, 4 peruanos. Y por fin un día subimos el carro y Betty dice, tú tuvimos 11, ¿estás contento? Digo, no, con 15 estaré contento, con 20, 25, 30, 40. Entonces, y poco a poco ellos, ja, misioneros, otros misioneros me llamarían tenemos que tener escuela bíblica vacacional uh, y no tenemos suficientes profesores ¿tienes? diría de, de ¿Ah? ¿cuántos quieres? pues necesito cinco seis, ¿tres? Yo, digo, yo te envío diez no importa hay de sobra a ver y, y entonces empezamos abriendo iglesia tras iglesia tras iglesia es lo que hace la obra número uno primer trabajo del pastor Hablo sus Biblias a Hechos, capítulo 6 y versículo 1. Ya estamos en los primeros días de, de la iglesia. Todavía es una iglesia de judíos. Todavía es una iglesia de judíos. Unos cuantos gentiles, quizás, pero no ni mencionados todavía. Los que son judíos o los que son prosélitos, los que se han hecho judíos y ellos están reunidos ahí y han, ha pasado el día de Pentecostés y la iglesia está creciendo y las mujeres están quejando y era una queja racista lee la Biblia griegos y hebreos y dice la palabra contra contra, entonces en la iglesia los, los apóstoles entran y hay un club de griegos, griegas mujeres, y un club de hebreos. Se puede sentir hielo en el cuarto. Y ellos dicen: ¿Qué vamos a hacer? Versículo 2 no es justo sigue leyendo hasta que llegas entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas no es justo no es correcto Dios me puso acá para la oración y lo voy a probar la oración y la predicación y el discipulado el ministerio de la palabra enseñar eso es mi trabajo Mira el versículo estamos corriendo pero ustedes pueden leerlo después versículo 4 nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra nosotros eh, mira esas mujeres están peleando con esas mujeres vamos a elegir unos ya diáconos dentro de ustedes árbitros que van a arreglar ese asunto. ¿Me a menos no? Entonces, y, y él dijo, ya me voy a la oficina, tengo que estudiar y tengo que orar. ¿Están siguiendo la, el, la, okay, el hilo? ¿Y sabes qué pasó en la iglesia? De tu Biblia, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El trabajo del pastor. Le estoy dando tres trabajos que hemos visto. Perfeccionar, orar, ministerio de la palabra. Perfeccionar, orar y predicar la palabra de Dios. Es su trabajo. Tiene otros trabajos mencionados. Vamos a primero de Timoteo 5. 17. Pongan cinturón de, de seguridad ahora. Vamos a entrar en turbulencia. Vamos a estar un poquito incómodos. Estamos leyendo Biblia. Y por, y por si acaso el pastor y yo hemos almorzado juntos, pero francamente no hemos hablado nada de eso. Mira, los ancianos... En la Biblia se usa la palabra anciano, obispo y pastor, son la misma palabra porque solamente son diferentes caras del mismo ministerio. Dice, los ancianos que, ayúdame porque soy gringo, ¿qué es esa palabra? Los, que, ¿que qué? ¿Gobiernan? Oh, un ratito, no me gusta eso. ¿Gobiernan? Gobernar, dar instrucciones, decir lo que vamos a hacer. ¿Es lo que dice o no lo que dice? Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ya vamos a ver lo que es esto. Francamente no es de decirle pastor. No es decir, uh, uh, uh mira, digno es de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar el pastor debe perfeccionar orar predicar gobernar y lo demás es lo que hemos visto y si quieres saber lo que es doble honor dice la Biblia Versículo 18, pues la escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y ustedes están de acuerdo con eso. Cuando van a trabajar en algún sitio y están haciendo su trabajo, no, no piensa en nada de que el hecho que te va a pagar un sueldo. No dice, oh no, no, no lo merezco, no lo merezco. <risa> no, uh, tú cobras, ya me toca. Y si no llega la hora, ya te toca. ¿A mí no, no? Amén o no? Eso es justo. Y el pastor es obrero que trabaja, por si acaso, en el siglo XVII, subraya la palabra, trabaja a mi papá. Mi papá era campesino, el hombre más duro y más fuerte quizás que he conocido en mi vida. Honestamente no había nada que no podía hacer, pero él siempre trabajaba con las manos. Y él llegaría a, vivimos ahí cerca después de mi primer turno en Perú, y él vendría a la casa y yo estaría preparando mensajes o escribiendo cartas para, para el apoyo o lo que sea. Mi papá entraría y diría, ¿qué estás haciendo hijo? Digo estoy trabajando No estás trabajando Eso no llamas trabajar ¿Cuándo vas a salir a trabajar? Le digo papá estoy orando Estoy estudiando Estoy preparando cartas ¿Cómo dije? Es lo que diría ¿Cómo dije? ¿Cuándo vas a salir a trabajar? Porque para mi papá Si no hay sudor Era campesino Para ustedes Él tenía rancho Y ese hombre trabajaba mira su, 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 su tarea más chistosa que le gustaba más darnos a mi hermano y a yo recoger piedras todos los días de nuestra vida teníamos que levantar todo una, 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 un vagón lleno de piedras y él dijo no, no estaba bien amontonado mañana más, más arriba yo pensé que ese, la tierra estaba creciendo, brotando más piedras porque nunca alcanzamos porque eso es el trabajo pero bíblicamente que es el trabajo del pastor trabajan trabajan en predicar y enseñar si me entienden digan amén, amén. Sí. ok escucha el sueldo es un honor y el pastor es digno de doble honor Enojanse. estoy acostumbrado Pero no se paga lo mismo al abanil que al profesor, que al médico, que a la persona que trabaja con su cabeza. Cuando era chico, mi papá dijo, aprende algo para que no tienes que trabajar con lomo toda la vida. Porque mi papá, hasta, edad, hasta mi edad, él diría cuando tenía mi edad diría no hay hombre en ese cuarto a quien no puedo vencer ven a pelear conmigo así era mi papá no es cierto ¿Ah? si ustedes quieren pelear mi hermano está listo es más como mi papá pero el pastor es digno de doble honor deben pagarle un sueldo de honor, que dice, reconocemos tu valor. Poco tiempo, última cosa, la reacción de los hermanos. Hebreos 13, 17. Por favor, recuerda que estamos leyendo Biblia. Es lo único que estamos haciendo. Dice la Biblia en Hebreos 13:17: Obedeced a vuestros pastores y suetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Subraya en tu Biblia: obedeced y suetaos. Un pastor nunca debe ser mandón, pero la actitud de los hermanos debe ser: es mi pastor. Deben entender. Y Betty ya me ha escuchado decir eso un millón de veces. Pero cuando un miembro de la iglesia no sabe algo, yo culpo al pastor. Porque es su trabajo asegurar que sabes. Yo estoy preocupado por unos nietos, como si fuera su pastor. El pastor ora por ustedes. Y tiene que dar cuenta a Dios por tus almas. Es lo que dice la Biblia acá. Dios está diciendo, Pastor Bordet, ¿qué está pasando con fulano? ¿Qué está pasando con Susano? Oh, su, su, <risa> de verdad, amén. Sultano. Han de dar cuenta. Y dice la Biblia, que, para que lo hagan con alegría yo he tenido miembros que yo sabía oh, dios gracias dame más he tenido otros que me decían voy a salir de la iglesia y yo digo, aleluya aleluya porque dice no quejándose versículo 3, 7 Hebreos 13 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. En cuanto a madurez, es muy posible que el pastor esté de una, un nivel de madurez mucho más que los demás. Síguele. Ok, tengo que acabar abren sus Biblias a Colosenses 3.13 acá es donde viene el avivamiento Amén. es donde nos arreglamos saben de una iglesia siempre hay conflictos personalidades es como en la familia ¿cuántos de ustedes tienen el tío raro en la familia? levanta la mano hay un tío raro en tu familia seamos honestos ah, no, no quieren decir porque el tío está acá ¿Ah? pero hay tienes alguien en la familia que aunque sabe toda la cultura nunca lo cumple amén y mira lo que dice la Biblia acerca de nosotros soportándolos sabes que hay miembros en la iglesia que tenemos que aguantar soportar oye, viene ¿qué tal hermano? dice, soportando unos a otros quizás están soportándote a ti una cosa que me he dado cuenta es soy bicho raro y no soy el único siendo raro yo, yo sé que todos ustedes son raros también tenemos que soportar, tenemos que perdonar mira lo que dice y perdonándonos si uno tuviera queja tú estás por acá y estás con una queja de una persona por allá y tú no estás perdonando fulano te hizo daño habló mal hizo algo que no debía pero tú tienes dos instrucciones hasta el momento soportar, aguantar y perdonar si me entienden digan amén y hazlo de la misma manera que hizo Cristo de la manera que Cristo os perdonó entonces no vas a acercarte ya te he perdonado pero eres un gusano todavía no, 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 no Cristo no nos hace esto, amén, amén. se dan cuenta que en, en una carta que escribió Pablo, escribió la carta a los pecadores de la North City. sus cartas fueron a los santos amén. eran pecadores pero ya no, amén, amén. versículo 14 Vestidos del vínculo perfecto, amor, y la paz de Dios gobierna sus corazones. Dame tiempo para tres versículos más y acabo. Proverbios 17, 9. Yo no sé nada de la, lo, lo, lo que está pasando acá. Entonces, si uno de ustedes está pensando, ay, 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 ¿cómo es este gringo sabe lo que está pasando conmigo? No sé nada. Es entre tú y el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia en Proverbios diecisiete nueve: El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo déjame explicarte algo cuando tú amas a alguien tú a propósito no te fijas en cosas que molestan un poquito no, uno de mis mejores amigos él tenía un aliento que mataría a un burro de 100 metros y cuando me hablaba yo estaría parado ahí yo dije mire, yo llevo mentas, cada vez que damos, el, el pastor dice, pon sonrisa y yo pienso, y pon menta. Porque mi amigo me mataba, yo creo que parado acá podría, y todos mueren acá en el cuarto. Pero yo nunca dije nada, porque el que cubre la falta busca amistad. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 17, 9. Perdón, 11, 13. Escúchame. Escúchame. El que anda en chismes descubre el, el, el secreto, más el espíritu fiel lo guarda todo. Chicas. Y la mayoría tienen la edad de mis hijos, pero ustedes son más o menos así. No has escuchado, ¿no? La esposa de John. Entonces mm. voy a dar el último, el último, ya no vas a decir a nadie, ¿no? No he dicho eso a nadie, pero déjeme decirte algo. ¿Es lo que hacemos no es lo que hacemos? Y desde cuando no tienes cara para ir a hablarles a cara a cara como hombre. Si hay un problema, encubre o habla a la cara. No hablamos mal el uno del otro. Te digo una cosa. Francamente, amo a mi hermano muchísimo. Y si hay un problema, yo le hablo. Pero si tú hablas mal de él, vamos a. Yo voy a llamar a mi papá, que venga del cielo, porque él puede ganar a quien sea último versículo ya pasé la hora primero de Pedro 4.8 ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados ya, ofiéndense si quieren porque somos familia, buena noche pero tú estás corriendo a decir yo pensaba que el pastor debía hacer eso y no ha hecho eso y, y la, la verdad no me, no me gusta lo que ha hecho yo pensaba que el pastor deja de hacer eso, reconoce lo que es su trabajo reconoce lo que es tu trabajo ¿me amén o no? ¿Ah? pero el pastor debe hacer esas visitas ¿y tú? ¿Y tú? Pero le pago yo para hacer visitas. Oh. ¿Muéstrame el reciclo? Las hermanas. Y a veces, caballeros, macho menos, caballeros, su esposa tiene una lengua de tres metros y chisme por todo lado y tú debes cortarle la lengua decirle no hablamos así no sentimos esto si se si va a criticar porque mira estamos acá eso no es obra de Adolfo Bordet no es obra de ustedes es obra de él y para que una iglesia haga lo correcto y lo que debe hacer, lo que Dios quiere, hay que tener un amor. Yo llevo 50 años con Betty. ¿Te puedes imaginar de cuántas cosas ha tenido que aguantar por 50 años? Mis amigos me dicen siempre, Betty es una santa. Aguantarte a ti tiene que ser, tiene que ser santa. Amén. Amén. Uh, Dios te ha dado un pastor para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra, para que la iglesia crece y llegamos a ser unidos. Él debe gobernar, predicar, enseñar, orar. Y nosotros debemos decir, haremos nuestra parte. Déjenme acabar con eso. Si fueras a Perú y vieras a algo especial, quizás dirías, ese Guillermo se pasó de misionero. Y yo te digo eso. Ne. Nah. Ne. Nah. Tenía gente. Literalmente gente. Y yo solo te diría, hacemos eso. Claro hermano. ¿Qué tal eso? Claro hermano. Recuerdan a David cuando dijo, oh, quisiera tener agua para beber del pozo de Belén. Y los valientes se fueron y trajeron. Era una, era una petición tonta, pero no les importaba. Hermanos, podemos hacer, Dios ha hecho grandes cosas acá. Amén. Grandes cosas acá. Digo a todo el mundo, cuando hablo con cualquier persona, digo, esta gente han hecho, y soy tan orgulloso de ustedes, pero no ha hecho nada todavía. Estamos arrancando. Hay una, un futuro mucho más grande. Podemos hacer mucho más Amén. si cada uno hace su parte en el cuerpo. Padre, te amo, te agradezco por todo lo que estás haciendo. Pido que tu nombre sea magnificado en el nombre precioso de Cristo. Amén.